0: Hallo und herzlich willkommen zum Event Management Podcast. Wir, Wir wünschen, wünschen euch ein, ein frohes, frohes neues Jahr. Jahr. Schöne Grüße aus dem Homeoffice von Papi Podcast. Du möchtest wissen, wie man professionelle Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und die, die es werden wollen. Mit Barno Dion. Der Event-Management-Podcast. Moin und herzlich willkommen tatsächlich zu diesem Podcast. Es äh, ja, sind aktuell noch immer wilde Zeiten, wie ihr sicherlich alle bei euch gemerkt habt oder bemerkt habt. Ähm, ich bin im Homeoffice, bei mir sind meine beiden Söhne, die sich gerade dafür entschieden haben, mein Intro heute mal komplett zu übernehmen, was ich ganz cool finde. Drei und sieben Jahre alt, von daher, falls <lacht> sich das genervt hat, ich bitte um Verzeihung. Aber so ist es. So, starten wir durch. Ja, also diese Episode ist so ein bisschen mein Favorite in Anführungsstrichen jedes Jahr. Ähm, es ist so, viele Menschen reden davon, welche Trends in diesem Jahr speziell in welcher Form auch immer passieren werden, sei es Fitness, Motivations oder auch Geldtipps oder auch Trends, die passieren werden. Ich sehe das eher so ein bisschen komplett andersrum. Ich nenne es Antitrends, nämlich die Dinge, die mich im letzten Jahr schon so genervt haben, die ich dieses Jahr auf gar keinen Fall mehr sehen möchte. Und ich lasse dich daran teilhaben. Ob das jetzt alles richtig ist, entscheidest einzig und allein du. Ich kann dir nur sagen, was ich empfinde, wie ich es empfinde und ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß. Achso, und... Ich es vergesse, aber was vielleicht noch wichtig wäre, du kannst mir natürlich auch gerne seine Meinung bezüglich dieser Episode und auch der Dinge, die ich darin sage, dein ehrliches Feedback bzw. deine Kommentare dazu schreiben. Ich habe eine neue Instagram-Seite, die nennt sich Eventmanagement-Podcast. Die kannst du sehr, sehr gerne verlinken, wenn du diese Episode in deiner Story postest oder auch generell etwas davon postest. Ähm, geh mal gerne drauf, hinterlass mir Kommentare, es würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin sehr, sehr gespannt und los geht es. Welche Dinge möchte ich im Jahr 2021 nicht mehr erleben? Und das allererste hat sehr, sehr viel mit Videokonferenzen zu tun. Und zwar ist es so, dass wir im letzten Jahr zwangsläufig alle in das Thema Videokonferenzen rein mussten. Also viele Bereiche, viele Branchen haben sich zum ersten Mal damit auseinandergesetzt. Und das Spannende an der Geschichte ist, dass wir auch auf einmal die gesamte Professionalität zum Teil ablegen mussten. Der Moment, wo in einer Vorstandssitzung respektive in einem wichtigen Videocall mit Scheitern, das Kind hineinrutscht und sagt, Papa, ich muss auf Klo, das sind so die klassischen Situationen, in denen man merkt, wir sind doch alle nur Menschen. Und das ist auch genau das, was mein erster Punkt in dieser Episode sein soll, nämlich ich möchte auf das Thema Videokonferenzen eingehen. Was ich in diesem Kontext, in diesem Jahr nicht mehr erleben möchte, sind folgende Sätze, bin ich schon drin, hört man mich schon? Ich weiß nicht, wie viele Videokonferenzen du im letzten Jahr hattest, aber ich glaube, diese beiden Sätze sind so die oftmals und häufigsten gesagten Sätze überhaupt. Und das Spannende daran ist, jeder hat sie schon gehört und denkt sich, oh Mann. Dazu kommt noch das Thema, die richtige Positionierung des Laptops respektive der Webcam. Noch immer haben im letzten Jahr mich sehr, sehr viele Menschen damit belästigt, dass ich durchgängig in die Nasenlöcher der Person schauen musste. Holt euch doch einfach einen ganz, ganz günstigen Laptop-Stand, sodass euer Laptop zumindest eine leichte Erhöhung hat, eure Webcam auf euer Gesicht eingerichtet ist und man euch dann auch frontal betrachten kann, während ihr vielleicht eine oder zwei Stunden etwas vortragt. Ganz wohlgemeinter Tipp. Das möchte ich bitte dieses Jahr nicht mehr sehen. Und auch das Thema Beleuchtung im Bereich Videokonferenzen kann ganz einfach gelöst werden. Zur Not drehst du deine Schreibtischlampe einfach so, dass indirekt das Licht gegen deine weiße Wand strahlt und man dich auch etwas besser erkennen kann und nicht nur den Hintergrund, wo irgendwo Licht schimmert. Ja, das sind vielleicht auch schon die Themen <lacht> im Bereich Videokonferenzen. Dann das Thema Social Selling. Ich glaube, es gibt keinen Punkt, der im letzten oder in den letzten Jahren so missverstanden wurde, wie der Begriff Social Selling. Was verstehen einige Menschen darunter? Ich suche möglichst viele soziale Kontakte auf sozialen Medien und versuche ihnen möglichst mit vielen verschiedenen Formeln, mit denen ich etwas verkaufen möchte, Menschen zuzuspammen. Das ist auf jeden Fall uncool. Wenn man pro Tag drei, vier, fünf, zehn, 15 Anfragen bekommt auf sozialen Medien wie LinkedIn oder auch Xing und immer wieder diese klassische Hallo, Herr, sehr geehrter Frau <lacht>, Pano Diop oder umgekehrt, ich möchte dir. Da und dazu diesen jenes sagen, ich kann dir dabei verhelfen, wie du dein Leben umdrehst etc. Wir haben sie alle schon gelesen, alle schon gesehen. Die Formeln sind oftmals gleich. Wenn man nicht reagiert, gibt es zwei bis drei verschiedene Varianten, wie dann reagiert wird. Uch ist im Eifer des Gefechts wohl untergegangen. Hier nochmal mein einmaliges Angebot an dich. Melde dich jetzt oder sag mir, wann du 30 Minuten Zeit hast. Grundsätzlich, Leute, ich finde das cool, dass ihr aktiv seid auf sozialen Medien. Ich finde das cool, dass ihr euch darum bemüht, euer Netzwerk zu erweitern. Aber hört auf, mich zuzuspammen. Hört auf, andere Menschen zuzuspammen. Social Selling ist etwas ganz anderes. Social Selling, der offizielle Fachbegriff, bedeutet dass man im Endeffekt sich eine Community aufbaut, dass man selbst Mehrwerte liefert, dass man nicht Kaltakquise mit diesem Wissen, was man vielleicht verfügt, betreibt, sondern dass man tatsächlich ein Netzwerk aufbaut, wo Leute von sich aus reingehen und an dir, an der Person interessiert sind und auch an den Inhalten interessiert sind. Und du musst auf jeden Fall erst einmal Mehrwerte liefern, die sich die Person idealerweise selbst aneignen. Und so dann, Kannst du, wenn du als Experte wahrgenommen wirst, durch deine eigene Audienz, die auf dich zugekommen ist, dann kannst du natürlich das Angebot machen, hey, ich helfe dir in diesem und jenem Bereich, ich kann dir zeigen, wie das Thema vertieft werden kann, ich kann dir in deinem Unternehmen zu diesem und jenem Thema verhelfen. Das in etwa, ganz simpel gesagt, ist Social Selling. Nichts anderes und diesen Begriff gibt es auch schon seit sehr, sehr langer Zeit und ich bin davon ein großer Fan, wenn man das richtig betreibt. Wenn man einfach nur nach Formel XYZ von Verkaufscoach Nummer 1, 2, 3 oder 4 agiert und sich da sein Netzwerk zusammenklickt mit einer gekauften Premium-Mitgliedschaft eines sozialen Mediums, dann ist das auf Dauer einfach nur nervig und vor allem macht dies für alle anderen die tatsächlich einen Mehrwert liefern wollen, ist ungemein schwerer, neue Kontakte kennenzulernen. Weil wozu führt dieses Verhalten? Dieses Verhalten führt dazu, dass am Ende immer weniger Menschen angenommen werden, die man nicht kennt, respektive die Nachrichten werden ganz genau durchgelesen, warum man denn jetzt miteinander vernetzt sein muss. Und ich finde gerade heutzutage ist es doch wichtig, dass wir uns mit möglichst vielen Menschen vernetzen, wo wir auch ein wirklich beabsichtigtes das Interesse haben, diese Person kennenzulernen oder auch dieser Person mit dieser Person gemeinsam Synergieeffekte walten zu lassen. Ja, und das Thema, was natürlich auch im letzten Jahr sehr, sehr krass vorhanden war, ist das Wort werden wir mal sehen. Lass uns das erstmal so planen. Speziell im Eventbereich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn ein Kunde das zu dir sagt. Das bedeutet, das Projekt soll erstmal gestartet werden und dann schauen wir mal weiter, wie es denn kommt. Es gibt entweder oder, in meinen Augen. Kein, wir schauen mal, wir gucken mal, wir machen mal. Keiner von uns hat eine Glaskugel, aber die Ereignisse von dem letzten Jahr haben uns gezeigt, wir konnten so gut wie gar nichts planen. Und wenn man schon den Aufwand betreibt als Solopreneur, als Agentur, als Selbstständiger, als Selbstständige, dann sollte man auf jeden Fall auch dafür bezahlt werden, respektive eine klare Abmachung mit dem Kunden haben, weil ein Larifari, ja vielleicht mal gucken, eventuell, wir schauen mal, wir gucken mal, wir fangen erstmal an, ist in den meisten Fällen immer nur zu deinen Lasten. Das bedeutet, du fängst an etwas zu planen, fängst an zu recherchieren, machst dir Aufwand, verbrauchst Zeit, egal ob du dafür Geld nimmst oder nicht und am Ende sagt der Kunde dann doch, ach ja gut, nee dann lass uns das mal, nee das verschieben wir mal. So Und da ist der Punkt, wo du gemerkt hast, dass du vielleicht 20, vielleicht sogar 30 oder auch nur vier Stunden in ein Projekt investiert hast, in der Hoffnung, Mensch, damit kannst du Geld verdienen und auf einmal ist das ganze Thema weg vom Tisch. Und das bedeutet, auf jeden Fall solltest du dir in diesem Jahr ganz, ganz bewusst darüber sein, welchen Wert, welchen Preis du tatsächlich hast und auch haben wirst und auch weiterhin hast, weil es macht keinen Sinn, seine Zeit zu verschwenden mit Projekten, die eventuell sowieso nicht stattfinden. Und einer der weiteren Argumente, die ich ganz oft in der Vergangenheit gehört habe, Locations. Es ist ja eh alles zu, gibt es nicht irgendwas Kostenfreies, wo ich mal schnell XYZ Nein. Das Thema kostenfrei und Events, respektive Dienstleistungen, die damit verbunden sind, sollten in meinen Augen niemals kostenfrei sein. Ja, vielleicht als Gefallen, wenn man miteinander eine Arbeitsbeziehung hat oder ähnlich, dann ist das vielleicht okay. Aber per se gibt es dort draußen, speziell in der Coaching-Szene, speziell in der sogenannten Social-Seller-Wolke, sehr, sehr viele Menschen, die hoffen, sehr, sehr viele Dinge immer kostenfrei oder auch sehr, sehr stark vergünstigt zu bekommen. Ich halte dadurch davon eigentlich nicht so wirklich viel, muss ich dir ganz ehrlich sagen, hängt damit zusammen, wir sind eine Branche, die maximal von der letzten vom letzten Jahr von der Krise gelitten hat und größtenteils mit sehr 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 hohen Umsatzeinbußen davongekommen ist, wenn überhaupt und die Leute, die jetzt glauben auf Basis dieser eh schon abgefragten Situation, sich dann auch noch einen Reibach zu machen, im Sinne von eigene Vorteile daraus zu ziehen und dann noch etwas kostenfreier zu bekommen, sorry, Leute, da habt ihr das ganze Problem nicht verstanden. Vielleicht bin ich auch etwas zu ketzerisch an dieser Stelle, aber ich erwarte von jedem Menschen, dass er versteht, wie wertvoll unser Beitrag, unser Wissen, unsere Branche ist und dass man weiterhin auch dafür bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen. Also, das war mein Punkt Nummer drei in meiner Mekka-Agenda zum Jahr 2021. Und was auch noch immer wieder ganz, ganz spannend ist, was ich in diesem Jahr nicht mehr sehen möchte, ist das Thema wir haben in Deutschland doch gar kein Problem mit Diversität und Rassismus. Ich glaube, die letzten Jahre haben es gezeigt, wir haben erhebliche Probleme in nahezu allen Bereichen. Also was Rassismus betrifft, den gibt es auf jeden Fall. Und wer das leugnet, der darf sich gerne mal mit mir unterhalten. Ich habe, glaube ich, Geschichten, da könnte ich einen eigenen Podcast drüber machen. Aber abgesehen davon, das Thema Diversität, Mann-Frau, Gleichberechtigung, ja, Inklusion, das sind immer noch Themen, da sind wir weit von entfernt. Also ich bin der Meinung, in den letzten Jahren haben wir im Bereich Nachhaltigkeit sehr sehr großes Bewusstsein erlangt, dass es wichtig ist und dass wir auch tatsächlich auf unsere Plastikstrohhelme mal verzichten sollten bei Offline-Events. Ach, was waren das noch für Probleme damals im letzten oder vorletzten Jahr? Ähm, das Thema Mann und Frau, bei nahezu jeder virtuellen Konferenz, bei nahezu jedem Event haben wir einen stark erhöhten Anteil an Männern und da sollten wir in meinen Augen auf jeden Fall dazu übergehen, dass wir auch mal die guten Damen mit einbinden, weil es gibt durchaus auch Exper Expertinnen in nahezu jedem Bereich, die man auch mal hören darf und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen, Beitrag, den wir alle leisten können als Veranstalter, gerade wenn du mit deinen Kunden vielleicht virtuelle Konferenzen oder Events jeglicher Art besprichst, dann guck doch auch mal, wenn du dann schon damit beauftragt wurdest, ähm, Speaker zu suchen, dann schau doch mal, ob es vielleicht auch eine Dame gibt, die das ganze Thema genauso gut kann, wie der Experte, den man schon 17, 100 Mal gehört hat. Also nur mal ein kleiner Tipp am Rande. Vielleicht magst du schmunzeln und sagen, ja Warno, was erzählst du da für einen Quatsch? Ja? Aber das sind so meine persönlichen Antitrends, die ich wirklich jetzt in diesem Jahr mir wünsche, dass sie nicht mehr stattfinden. Ja, also das ist bei mir eine Tradition. Das habe ich auch im letzten Jahr gemacht. Die Folge kam sehr, sehr gut an. Kannst du dich auch gerne nochmal anhören. In den Shownotes findest du sie. Vielleicht gibt es da einige Dinge, die so umgesetzt wurden oder auch nicht. Ähm, genau, dann das Thema, ja, wie soll ich sagen, Hygieneanforderungen. Es gibt immer noch Menschen dort draußen, die der Auffassung sind, naja, ich kann ja auch ohne Hygieneanforderungen mein Event umsetzen, weil wir haben ja eine coole Community und wir haben ja eine coole Anzahl von Gästen, die damit auch fein ist, wenn wir keine Maske tragen, wenn wir keinen, Umstand machen und uns zu 48 in einen 12 Quadratmeter Raum setzen. Ich übertreibe bewusst an dieser Stelle. Also nochmal, wir haben eine Pandemie, ob sie jetzt stattfindet oder nicht, sei wir dahingestellt, ja, also es gibt solche und solche Meinungen. Aber es gibt auf jeden Fall Verordnungen und vor allem Pflichten, die du als Veranstalter, auch wenn du kein professioneller Veranstalter bist, an die du dich halten musst, an die du dich halten solltest und vor allem, die du respektieren musst. Wenn du das nicht tust, machst du dich nicht nur strafbar, sondern ist es tatsächlich auch so, dass du gegebenenfalls aus deiner eigenen Community, wenn dort zum Beispiel zehn Leute sagen, hey, wir haben alle keinen Bock auf Corona, das gibt es alles nicht. Und es gibt eine Person, die glaubt da aber dran, ja, dann heißt es, man respektiert auch diese Person. Und das bedeutet im Klartext, ihr haltet euch gefälligst so lange an diese Verordnung, wie es sie gibt. Weil sonst haben wir alle ein Problem. Weil das Problem ist ja schlussendlich, wir können alle keine Veranstaltung auf die Art und Weise stattfinden, äh, lassen, wie wir es gewohnt sind. Und wir müssen alle gemeinsam schauen, dass wir aus dieser Situation herauskommen. Ob es uns gefällt oder nicht, sei mal dahingestellt. Dann vielleicht noch eine Sache, die mir persönlich extrem wichtig ist. Dieser Satz, wann kommt das normal wieder? Ich vertrete da vielleicht eine etwas äh, ja, gemeine Meinung. Ich bin der Meinung, wir sind an dem Punkt des New Normals bereit, Bereits angekommen. Dieser Zustand, ja, wir haben jetzt noch momentan Lockdown, aber dieser Zustand, in dem wir uns befinden, in dem wir alle nicht planen können, der wird für einen Moment, für eine Episode, für eine Periode in unserem Leben Bestand haben. Und ob wir uns jetzt dagegen wehren und die ganze Zeit davon ausgehen, ich warte noch, bis alles wieder normal wird, normal wird, normal wird. Dieses Normal ist ein Begriff, der überholt ist mittlerweile. Das bedeutet, wir müssen uns mit den aktuellen Umständen zufrieden geben, wir müssen uns darauf anpassen, wir müssen unsere Dienstleistungen und vor allem auch unsere Fähigkeiten auf diese neue Situation anpassen. Das bedeutet im Klartext, wir müssen versuchen, wir müssen aufhören, uns damit zur Ruhe zu setzen, dass bald wieder alles normal wird. Selbst wenn diese Pandemie vorbei ist, selbst wenn niemand mehr innerhalb von Wochen angesteckt wird, selbst wenn, dann kommen immer noch irgendwelche Menschen aus anderen Ländern oder anderen Gebieten vielleicht wieder zurück und es gibt eine neue Welle. Also so ähnlich ist das in Australien passiert. Also aktuell, weil das ganz verfolgt hat, die hatten ja auch einen sehr, sehr starken Lockdown. Danach gab es auf einmal wieder Festivals und jetzt gibt es phasenweisen wieder neue Lockdowns, weil sehr, sehr starke Ausbreitung wieder passiert ist. Das bedeutet, dieses Thema wird uns so oder so noch eine Weile beschäftigen. Und ob wir das wollen oder nicht, sei wir dahingestellt, es liegt teilweise nicht mehr in unserer Hand. Und letzter Punkt. E-Commerce. E-Commerce ist im letzten Jahr wirklich durch die Decke gegangen. Das habe ich mir nicht nur ausgedacht, das ist wirklich belegbar, wenn du dir die Shopify-Aktie anschaust und anschaust, wie viele neue Brands es im Bereich E-Commerce gibt, Sei es Dropshipping-Stores oder sei es irgendwelche ähm, Jacken oder, oder, oder Fashion-Items, die auf einmal aus dem Boden gesprießt sind. Oder kleine Einzelhändler, die einfach ihren Online-Shop gestartet haben. Dieser massive Zuwachs an E-Commerce-Stores und auch neuen Brands, die dann veröffentlicht wurden, sorgt dafür, dass wir auf jeden Fall da uns mal als Event-ManagerInnen, umschauen sollten. Wovon spreche ich? Ich spreche davon, dass in den kommenden Monaten sehr, sehr viele kleinere Läden in beliebten, laufstarken Gegenden pleite gehen. Dass die ausziehen, dass sie vielleicht ihre Miete nicht mehr zahlen können oder auch, naja, ziemlich schwer kalkulieren können, weil eben die ganzen Umsatzaus Ausfälle Und vor allem auch die ganze Situation dafür gesorgt hat, dass es extrem schwierig ist, einen Laden für ein Jahr aufrechtzuerhalten, der kaum noch Umsatz bringt. Das bedeutet für uns aber als Klartext, wir haben als Eventmanager die Möglichkeit, diesen Trend entgegenzuwirken. Das bedeutet, diese ganzen E-Commerce-Stores, die es in jeder Großstadt von Studenten, von Models, von Influencern gibt, die gegründet wurden, die werden früher oder später auch eine kleine Offline-Präsenz benötigen, um wirklich auch diese Marke zu erweitern, um sie erlebbar zu machen, um auch diesem ganzen Rücksendewahn, wie man es vielleicht von einigen Online-ShopperInnen kennt, äh, entgegenzuwirken. Das bedeutet im Klartext, schau dir doch mal in deiner Gegend, in deiner Stadt, in deiner Umgebung an, welche Läden sind wirklich in laufstarken oder oder, oder wie nennt man das, mit <lacht> Laufkundschafts- starken Publikum ausgestattet, ja, also Fußgängerpassagen, hippe Viertel. Gibt es dort Läden, die eine entsprechende Größe haben, die derzeit leer stehen oder wo du vielleicht auch einfach mal mit dem Besitzer sprechen kannst? Weil, worauf ich hinaus... Pop-Up-Stores wird auf jeden Fall in diesem Jahr eines der Trendthemen sein überhaupt. Denn ein leerer Laden lässt sich erstmal sehr schwer vermieten, wenn momentan die konjunkturelle Situation so bleibt, wie sie jetzt ist und vor allem auch die Pandemie immer mal wieder zuschlägt. Das sorgt dafür, dass Läden leer stehen werden für noch die nächsten sechs Monate. Spätestens im Sommer wird es der Fall sein, dass du in vielen beliebten Vierteln leere Läden siehst. Mach dir das zunutze, schreib dir auf, wer sind die Besitzer, wer sind die Eigentümer, wer sind die Betreiber und versuche dort für Online-Brands dir zu machen. Das bedeutet, du kannst dich darauf spezialisieren, Pop-Up-Store-Events zu machen, wo du dann zum Beispiel einen Teil der Kollektion vor Ort hast, natürlich alles unter hygienischen Auflagen, das funktioniert und vor allem kannst du das Payment-System, was ja meistens eBay, Shopify oder ähnlich hinterlegt ist, auch offline verwenden. Das bedeutet, du kannst im Handumdrehen eine Dienstleistung entwickeln, die tatsächlich für jeden E-Commerce-Betreiber, der in den letzten Monaten, wenn nicht gar im letzten Jahr, sehr viel Umsatz geschoben hat, dem kannst du eine völlig komplette Leistung anbieten, wo du selber Expertin für bist. Und im Medialfall sogar Geld dafür nehmen kannst. Und selbst wenn du kein Geld dafür nehmen kannst, kannst du sogar eine Umsatzbeteiligung bekommen. Das Ganze gekoppelt an Social Media Kampagnen kann für dich ein lukratives Nebeneinkommen sein, wenn du aktuell keine Veranstaltungen wie früher mehr machen kannst. Mein Tipp, schau dir das wirklich mal ganz in Ruhe an. Ich werde dazu auch noch mal eine eigene Podcast-Folge machen ich das Thema persönlich sehr, sehr spannend finde und da sehr viele Menschen über E-Commerce geflucht haben in der Vergangenheit. Ich bin immer ein riesiger Fan davon, überall wo ja, Krisen sind, entstehen auch Chancen und vor allem ist es auch so, dass wir mit unserer Dynamik, mit unseren Fähigkeiten, mit unserem Netzwerk, was wir alle haben als Eventmenschen damit können wir sehr, sehr viel Lösungen schaffen. Lösungen, die vielleicht jemand, der jetzt einfach nur einen Online-Store hat und noch nie irgendwann irgendwas mit Läden oder Events oder irgendwas zu tun hat, der wird dann eine riesige Anlaufhürde haben, um das überhaupt jetzt auf die Schnelle umzusetzen. Und du bist da am Drücker und kannst da sehr, sehr schnell reagieren und am Ende auch eine wunderbare Dienstleistung aufbauen. Und dieser Tipp, wäre ich jetzt ein Coach, würde ich dafür wahrscheinlich 1795 nehmen, dass du das gehört hast. <lacht> Nein. Ähm, auf jeden Fall, schau dir das mal ganz in Ruhe an. Und wie gesagt, es geht natürlich auch in allen Größenordnungen, von hyperprofessionell bis hin zu ganz Berliner-mäßig hip. Na, man kennt's. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich mir natürlich für dich sehr, sehr viel Erfolg und vor allem, dass du aus dieser absolut nervigen Situation positiv rauskommst und ich bin ein riesiger Fan davon, auch in diesem Jahr das Thema Netzwerken mit Verstand. Das bedeutet Menschen kennenlernen, die Synergieeffekte bilden, die vielleicht in einem ähnlichen Feld tätig sind wie du. Freunde dich mit diesen Menschen an, hätte ich beinahe gesagt. Tausche dich mit ihnen aus, schaue, was sind ihre Herausforderungen und schau, wie könnt ihr gemeinsam vielleicht etwas an dieser Situation verändern. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir alle viel netter werden sollten, aber es ist so, wir haben in den letzten Monaten und speziell im gesamten letzten Jahr gelernt, wie wertvoll der menschliche Austausch, Kontakt und auch Events sind. Offline-Events sind nach wie vor das master der Dinge und wenn es irgendwann wieder vernünftig möglich sein wird, sich zu Offline-Veranstaltungen angemessener Größenordnung zu treffen, dann wird das eine Renaissance geben. Die Menschen werden diese Veranstaltungen lieben und dieser Punkt wird irgendwann kommen, ob das jetzt in diesem Jahr ist oder im übernächsten oder 2040, das sei dahingestellt. Soweit will ich auch gar nicht, dass du denkst und dir Hoffnung machst. Ich möchte einfach, dass du das jetzt nutzt und darin deine Lösungen und deine Möglichkeiten siehst, wirklich einen Mehrwert zu bieten mit deinen Dienstleistungen und vor allem mit deinem Fachwissen. Und ich bin der Meinung, jeder Mensch, der im Jahr drei, vier, fünf, zehn Veranstaltungen organisiert hat in der Vergangenheit, der ist in meinen Augen ein Experte. Ob du das jetzt mit einem Abschluss im Doktortitel Veranstaltungsmanager <lacht> 12.400 belegen kannst, sei wir dahingestellt. Aber die meisten Menschen, die vernünftige Veranstaltungen gemacht haben, wo wirklich auch die Kunden- bzw. Teilnehmerfeedbacks positiv waren, die haben etwas an der Hand, was viele andere da draußen in der Gesellschaft nicht haben. Und das möchte ich, dass du das weiter behältst und nicht den Mut verlierst, weil wenn du das tust, dann wird irgendwann dieser gesamte Wissensschatz an Event-Menschen verloren gehen und andere werden nachziehen und die gleichen Fehler machen, wie wir vielleicht vor 10 Jahren, vor 15 Jahren oder 5 Jahren, je nachdem wie lange du in der Branche bist. Und in jedem Fall weitermachen. Und vor allem austauschen. Und austauschen ist auch mein Stichwort. Ich habe eine Community gegründet und bin auch dabei, jeden Monat jetzt einen Community-Talk zu machen, wo es einen... Impulsvortrag gibt, bei dem es dann einmal darum geht, sich zum einen kennenzulernen, zu Netzwerken, aber auch neue Projekte von anderen Mitstreitern kennenzulernen. Und da lade ich dich herzlich zu ein. Ich werde dir den Link in den Shownotes reinsetzen. Einfach mal reinschauen. Die Community heißt das eventer netzwerk ist sowohl auf Xing als auch auf LinkedIn vertreten. Und ich bin auf jeden Fall der Auffassung, dass es so nur besser werden kann. Ich hoffe, ich habe heute nicht so viel gemeckert, aber ich finde, man muss manchmal einfach den sogenannten Hashtag Realtalk verwenden. Bei all den ganzen Infos, die da draußen rumschwirren, gibt es immer noch sehr, sehr viel, naja, wie soll ich sagen, Müll, der umherschwirrt und Meinungen, die man hören kann, mag oder auch nicht. Ähm, ja, es hat mich sehr gefreut, dass du mit am Start geblieben bist bei dieser Folge und für Fragen erreichst du mich natürlich jederzeit gerne über die sozialen Medien, kannst du dich gerne mit mir vernetzen. In den Shownotes findest du meine ganzen relevanten Profile und wenn du ein Spammer bist und mir einfach nur eine gemeine Nachricht schreiben möchtest, kannst du das natürlich auch gerne tun. Ich wollte dich jetzt nicht ärgern damit. <lacht> auf jeden Fall freue ich mich auf dieses Jahr, auf die vielen neuen Inhalte und Formate, die geplant sind und wir werden auf jeden Fall eine gute Zeit miteinander haben und bleib gerne am Ball. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewert ihn sehr, sehr gerne auf Apple Podcast, eine kleine Rezension hinterlassen, beziehungsweise ein paar Sternchen da lassen, wenn du magst, weil so gibst du auch anderen Leuten die Chance, diesen Podcast zu hören. Und es muss natürlich nicht immer nur um Events gehen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Themen, die wir besprechen können. Wenn du ein Thema hast, was du wirklich super spannend findest, dann schreib mich sehr, sehr gerne an. Du kannst sogar mein nächster Gast werden. Ich bin komplett, <lacht> komplett flexibel in der Hinsicht und freue mich auf den Austausch. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen ganz erfolgreichen Tag, ein schönes Wochenende schon mal an dieser Stelle und bis zur nächsten Woche. Bis bald.